0: Радиомаяк.ру представляет Совместно с образовательным центром Сириус представляют проект Лекториум Друзья мои, ну что же, у нас сегодня очень актуальный будет разговор э, не про коронавирус э, в рубрике «Лекториум». Э, кстати говоря, о коронавирусе мы достаточно подробно поговорили в понедельник. Если вдруг по какой-то неуважительной причине пропустили наш эфир, то на сайте радиомаяк.ру или в подкастах в iTunes можно переслушать и очень много полезной, ценной, своевременной э, информации получить непосредственно от наших гостей. Ну а сегодня в «Лекториуме» я рад приветствовать Александра Петровича Кулешова, Александр Петрович, доброе утро. Доброе утро. Академик Российской Академии Наук, ректор Сколковского Института Науки и Технологий. Друзья мои, и, наконец-то, мы сможем из первых, как говорится, рук получить исчерпывающую информацию о грядущем, о будущем, об искусственном интеллекте. Мы Вот часто достаточно, Александр Петрович, когда выходят какие-то новостные сообщения, касающиеся искусственного интеллекта, Я честно могу сказать, мы занимаемся запугиванием населения, потому что и наш труд увенчался успехом. Больше 10% россиян заявили о том, что они напуганы новой эрой. Значит, какие из последних страшилок вышли? Например, искусственный интеллект научился, ну так, по крайней мере, сообщали, по голосу восстанавливать внешность человека. Uh, узнавать его по походке, даже со спины, uh-huh. узнавать в танце. Я уже, нет, и, и, по лицу узнавать человек, бандит потенциальный или нет. Да, и прочие, прочие, прочее, вот это валится. Я вам
1: лучше скажу: узнавать по лицу натурал или гей.
0: Вот, да. блин, это правильно. Да, и сразу ставим.
1: Майк Вазинский это сделал, действительно, полгода назад. Это работает? Да, работает. То есть он соревновался с Американской ассоциацией психологов, они угадывали из сетов 2000 человек, они угадывали, там, 50 на 50, 2000 таких, 2000 таких. Они угадали 61%, но это означает просто подбрасывание монеты. Ну, А он угадал 92%. По фотопортрету. Вот, вот. То есть, Нет, а... ну это
0: просто, это просто факт. Я... Да, да. Александр Федорович, короче, мы напуганы.
1: Ну, Я не знаю, напрасно. на какой
0: вы платформе находитесь. Вот у ваше отношение сейчас к, к этому всему, какое.
1: Ну, знаете, как говорил незабываемый Виктор Степанович Черномырдин он говорил: очень трудно. Э, дел, э, очень неблагодарное дело э, делать прогнозы, особенно если это касается будущего. На сегодняшний сегодняшний день надо понимать, что нет такой технологической темы, вокруг которой было бы столько домыслов, сказок, страшилок и так далее, как вокруг искусственного интеллекта. Это действительно правда. На самом деле, вот я забыл просто в машине, у меня специально захватил недавний доклад ЮНЕСКО по искусственному интеллекту. Действительно, очень очень компетентный, очень квалифицированный. Я сам там был, знаю, знаю, о чем, чем, как как проходили дискуссии, о, о о чем была речь. Так вот, на самом деле на сегодняшний день э, определения, общепринятого определения, что такое искусственный интеллект, просто нет, угу. просто нет. На самом деле сегодня под этим понимают, вообще этому слову оно с 54 года ему довольно, довольно, довольно много, много уже по возрасту. Но каждое десятилетие под этим понимались совершенно разные вещи. Вот последние 10 лет, и, и всегда они были более-менее бесполезны практически. То есть сама идея, она очень старая, она очень хорошо обыгрывалась в свое время на, нашими фантастами классическими, типа Айзека Азимова, Рэя Брэдбери и так далее. Вот. Но на самом деле ничего за 60 лет, в общем, ничего драматического не произошло. Последние 10 лет произошли очень резкие изменения, начиная с изобретения технологии, которая называется диплёнинг. Это как? Глубокое обучение, Глубокое обучение да. Сейчас искусственный интеллект Это набор из ну, Нескольких технологий Мало чем связанных Кроме того, что в каждом названии, в каждом названии Присутствует слово обучение то что это действительно ключевое слово Для всех Для всех технологий, входящих, входящих в общее понятие искусственный интеллект. Ключевое слово ⁇ это обучение. Оно действительно везде, везде присутствует. Вот. Ну, То есть
0: интеллект становится умнее, самообучаясь.
1: Ну, понимаете, ведь человек с человеком происходит точно так же. Мы рождаемся, ходим на свет голенькие, да, так сказать. Вот без это малейшей, и пугает. информация. Для нас это как бы Для нас это как Как
0: говорится, железяка, мы же еще и физически растем, да. А тут вот как бы такой процессор, и он как бы набирает мозгами.
1: Он убирается мозгами, да, совершенно, совершенно точно. Но понимаете, вот э, страшилки, которые, которые принято распространять, что м, могут появиться суперкомпьютеры, которые, так сказать, проботят человека и так далее. Знаете, не то чтобы я теоретически, теоретически, убежден, что этого не произойдет. Я на самом деле думаю, что это может произойти только с учетом некой злой воли человека. То есть сам по себе, сам по себе, сам по себе компьютер, даже снабженный самыми современными, в будущем
0: самыми современными программами искусственного интеллекта, он совершенно, он совершенно безвреден. Александр Петрович, но нас-то чем запугивает? В том числе благодаря этой прослойке замечательной фантастической литературы, которая в последние годы, кстати, как-то ушла с полок, ее вытеснило фэнтези, да? какие-то вот такие фантазирования ну, да. на одном на ровном месте, да? погружение человека в какую-то атмосферу просто. Но, значит, что писали фантасты там 20 века? О том, что главная проблема может заключаться в назначении человека...» главной причиной проблем жизни на Земле. И вот, так сказать, в этом человек видит опасность, что его назначат виновным. Вы знаете, я не хочу сказать, что это невозможно, но это
1: точно не история ближайшего будущего. На самом деле, действительно, существуют определенные опасности. Вот я упоминал уже доклад доклад ЮНЕСКО э, недавно, несколько месяцев назад, э, который говорит о о более реальных опасностях. Да, действительно... Есть глубокие пессимисты, возможно, вы знаете, на самом деле, я думаю, что сейчас ее практически все знают, угу. книжку «Хомодеус».
0: Угу, угу. угу. Да-да, конечно, уже третья вышла. Да, Говорят, да, третья, да. правда, не очень, да, но да, да. две первых.
1: Нет-нет, нет. «Хомодеус», нет, нет. На, на самом деле, книжка замечательная. Кстати, «Харари» только что в Давосе выступал, угу. по сути дела, с неким, с неким суммированием основных выводов. На самом деле, я... Первую часть его выводов я вообще повторяю последние последние 10 лет. А вторую часть, я, в общем, всегда так думал, но публично никогда не осмеливался это говорить. Но вот это потому, что, условно говоря, это политик. Полит некорректно совершенно. Что говорит Харари, например, да? Я, честно говоря, не понимаю, как его опубликовали, но что он говорит? Он говорит, что, ну что ж, с течением времени люди разобьются на два класса. На людей, на бесполезный класс людей, не, не работающих, а не работоспособных, которых нечем занять. И на вот суперлюдей. А как будут выстраиваться отношения между этими двумя стратами? Ну, что ж, говорит, это примерно нам хорошо знакомо. Это как выстраиваются отношения человека и домашних животных. Ну, на самом деле, меня немножко коробит от этого. Вот. Но, это... Но он честный. Ну, он говорит, да. А он какое будущее имеет в виду, в каком приближении? Очень близко на у ну, нас. Ну, порядок. Порядок — это, может быть, 10-15 лет. Уже? Ну, достаточно близко, да. Вот понимаете, мы все время забываем об одной вещи. Вот... Мы не чувствуем, как приходит будущее. Я хорошо помню, 98 год, в а организуют р в него должен кто-то вложиться. И вот решил вложиться Михаил Маратович Фридман. Ему все говорят, Миша, ты. Ну, Миша, да? да. ты с ума сошел. Говорит, даже в регионах эра R- это регионы, а в регионах там же два мобильных телефона: у губернатора и у смотрящего, во что ты хочешь вкладываться-то. Вот. По оценкам, по самым оптимистическим оценкам Министерства связи На тот в 198 м- году, да, к третьему году должно было быть 3 миллиона мобильных телефонов в стране, а их стало сто Сразу. Ничего, да. Понимаете? То есть они ошиблись на То сколько? Есть, они ошиблись на порядке. А, вот понимаете, это какие-то психологические вещи, когда приходит э, ребенок домой и говорит: у меня в классе, у, у всех мобильный телефон, а у меня нет, ну, родители все не доедят, не, не допьют и так далее, но купят. Uh-huh. Понимаете, и вот этот взрыв произошел абсолютно неожиданно ни для кого. Вот опять искусственный интеллект. Да послушайте, вы же живете, мы все живем уже, уже в этом. Когда вы говорите там, Сири, дай мне мне... Рубльштейна 24, понимаешь? (свят) Когда когда ты это говоришь, и тебе тебе, на самом деле программа искусственного интеллекта, прежде всего, она, она понимает то, что ты говоришь. Она вынимает из этого смысл и отвечает тебе на вопрос, вот только что вы разговаривали с Алисой, ну, хорошо, предположим, пока, пока голосовой помощник, в, в прямом смысле, конечно, это еще рано. Что-то она, что-то она может сделать. То, что вы найдете в интернете сами, она вам легко скажет, легко скажет, легко скажет, просто устно. Но, безусловно, это не тот голосовой помощник, которому мы имеем в виду. Но все это очень быстро прогрессирует. Десять лет... Знаете, я вам вспомню историю. 18 лет назад Хьюлит Паккарт объявил конкурс на мы даже в нем участвовали, не, не сильно успех но дело не в этом. Объявил конкурс на развлечение тех мест, где на фотографии есть лица людей. А сейчас программа развлечения программы опознавания опознавания угу. людей Лиц. по лицам, они практически совершенны.
0: — Более того, сейчас даже известно, что не помогают очки, например, солнцезащитные, остаться неузнанным. Да?
1: — Там есть специальные, есть специальные средства, но ни борода, ни очки вам не помогут. А, так вот, я хочу сказать, что на самом деле прогресс происходит настолько быстро, и мы настолько мало это чувствуем. Вот сентениалы, то есть те, кто ради, родились после 2000 года, но они не понимают, вот когда ты им объясняешь, что ты знаешь, вот ты раньше были без телефонные мобила, будки, да, да. вот не было мобильного телефона. Для них это примерно то же самое что сказать, что ну, вот раньше люди жили в пещерах и носили шкуры. Ну да, ну как-то жили, да. Ну, в общем, это же без разве. Без электричества, да? А? Да, ну разве это жизнь? На самом деле действительно как-то жили. Если мы вспомним, я думаю, что все присутствующие помнят, что не было мобильных телефонов когда-то. В общем, никто не умирал от этого. Это
0: звучит уже не как комплимент, Владик. Что мы все не помнят Александр Петрович, а да. вот важный вопрос. Пока что, да, у искусственного интеллекта есть быстродействие, огромный массив информации, да, который есть в распоряжении аналитические способности. Произошел ли прорыв в креативности искусственного интеллекта, то есть в умении конструировать то, чего не заложено вот в этих всех
1: данных? Я сейчас попробую ответить. Вы знаете, с самого начала еще Синьака, с, с первой электронного mm-hmm машины с архитектурой фон Неймена, был один общий принцип абсолютно признанный, что ни один компьютер не может сделать то, что может сделать человек, если у него будет достаточно времени. Компьютер производит логические арифметические операции. Человек их без труда может делать. Но просто он их делает, но просто компьютер их делает очень много, а человек в силу своего, своей организации этого сделать не может. И вдруг в какой-то момент что на самом деле произошло? А ведь, понимаете, в самое главное, самое главное страшилки а, построены на том, что мы не понимаем, как искусственный интеллект работает. Нет человека, который мог бы это объяснить в мире. Вот есть некий черный ящик, который mm-hmm. есть а, определенное количество специалистов, которые эти черные ящики умеют мастерить. Но а, никакого конструктивного, грубо говоря, а, грубо говоря, книжки, мануала, да. Нет, никакого мануала нет. И более того, нет объяснения. Нет объяснения, почему это, почему это так, так, так происходит. Но как он так появился? Философски, философски где-то произошло переход количества в качество. Ведь то, что делает сейчас любая программа искусственного интеллекта, она этот постулат отнюдь не отменяет. Он совершает, кстати сказать, достаточно простый искусственный интеллект на сегодняшний день, скажем, тот же самый дипленинг, построен на довольно простых операциях. Их очень много, но они довольно простые. Так вот, в сущности, ничего не отменено. То есть общий принцип, что человек... Все, что может сделать компьютер, может сделать и человек, если бы у него было достаточно времени, он остается в силе. Однако происходит, происходит удивительная вещь, что искусственный интеллект, использует то, что может сделать человек, на выходе получает то, что человек сделать не может. Понимаете, вот, причем в самых, в самых, что ни на есть, жизненных вещах. Вот возьмите, например, диагностику. Медицина очень консервативная область, но совершенно, совершенно очевидно, для меня, например, совершенно очевидно, мы этим очень плотно занимаемся, у нас, более того, есть продукты довольно многочисленные уже. Медицина очень консервативная область, но так или, иначе, так или иначе, нет никаких сомнений, что через 5-10 лет то, что мы называем телемедициной, на самом деле будет означать следующее, что врач, получив МРТ, сбрасывает на некие центральные сферы, ему говорят, там. Рак второй степени, там чего-то такого. Ну, например, я говорю страшные слова, да. Да нет, уже если гев на...
0: то что там рак то вообще расплюнуть. Ну, не то, что, не, не
1: то что расплюнуть, там очень много, там очень много, очень много всякой специфики. Ну, предположим, мы сейчас работаем с э, ведущими клиниками Москвы, скажем так перед операцией. Ну, то есть диагностика,
0: указу... диагностика будет точно, вот, искусственным медицина. Диагностика
1: интеллекту. абсолютно точно, потому что, потому что сейчас уже по всем, абсолютно по всем болезням, по всем болезням хорошие программы показывают результативность лучше, чем лучшие клиницисты.
0: И это исключает, э, грубо говоря, врачебную ошибку. Да, ну, человек, а мы и видим сразу это данный... не
1: исключает врачебную ошибку, это, это не исключает даже и программные ошибки, это не означает, что это со стопроцентной вероятностью.
0: Но в любом случае ты как бы попал к лучшему специалисту, да? Да, ты попал к лучшему специалисту. Не просто к какому-то.
1: Это не означает... Ну, знаете, вот есть есть цифра, дай дай бог памяти. Значит, вот лучший клиницист, первый первый этап рака груди по маммографии определяет сверстность 41%, а макрософтская программа 30%. Ошибки, я имею в виду. Ошибки. Да. Ошибка есть. Но она лучше из всего возможного. Ошибка, конечно то есть
0: ты кровия попал к светилу как вот люди побы абсолютно да, абсолютно
1: светил более того важно то что важно то что эта программа научится то есть если сегодня это 30 то через 10 лет это возможно будет 1%. Скорее всего. Если мы будем накапливать данные, то это будет 1%. Но с данными это особая история. Медицинские данные это вообще отдельная вещь. Она очень сильно тормозит искусственный интеллект в медицине, потому что сама по себе себе медицина очень консервативна. И потом есть масса юридических проблем... э ответственности нет ну скажем Соединенные Штаты да непонятно чьи данные пациента врача клиники там, а кому не центра, принадлежат тогда, кому не принадлежат да а в силу того что в силу этого данными нельзя обмениваться А, к сожалению, сегодняшние программы искусственного интеллекта э, правда, сейчас очень очень, э, существенно развивается так называемый федеративный искусственный интеллект. Это искусственный интеллект, который базируется не на одной базе данных, а может работать с несколькими распределенными базами данных. Но он, конечно, пока еще не показывает те результаты, которые показывает стандартный
0: искусственный интеллект. Но в ближайшем будущем возможно... Александр Петрович, мы продолжим после новостей, новостей спорта. Александр Петрович Кулешов- Академик Российской Академии Наук, ректор Сколковского Института Науки и Технологий. Друзья мои, то, что вас волнует об искусственном интеллекте, спросите, пожалуйста. Можете сделать это при помощи WhatsApp. На самые интересные вопросы мы постараемся ответить. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект Лекториум. Друзья мои, с нами сегодня в прямом эфире Александр Петрович Кулешов, ректор Скалтех, Сколтеха, вот так, вот академик Российской Академии Наук. И я напомню, что мы оттолкнулись от э, такой статистики или новости о том, что более 10% у россиян уже заявили о недоверии к искусственному интеллекту, но не знаю, страх это или сознательное недоверие. Хорошие от вас вопросы приходят, и э, у нас тоже есть, конечно. Александр Петрович, вот смотрите, как э, из Хабаровска Смотрят на тему Сможет ли искусственный интеллект Если мы сейчас Ну не знаем методов да, Которыми он пользуется для выдачи Нет, Мы знаем Мет... мы не знаем каким образом Получается результат вот, а да, мы да, знаем. Может ли искусственный интеллект Осознать себя как личность
1: а, действительно, действительно это серьезный Почти что философский вопрос а, Ответа я на него не дам на мой взгляд, то есть, скажем так, я не дам общепризнанного ответа, потому что общепризнанного ответа не существует. Если вы спрашиваете меня лично, то я думаю, что со временем это произойдет. Какое-то время, я не думаю, что очень большое, я думаю, что это может быть несколько десятилетий. Вы знаете, вот есть очень забавный факт. Какое-то время назад два профессора, один из Стэнфорда, другой из Оксфорда, провели опрос тысячи человек, лучших, в смысле искусственного интеллекта, я могу объяснить, как, как, это, как это выбиралось, это те, кто печатается в НИПС и ICML. Ну, бог с ним, это Специализированных журналов. Это специализированная конференция топ-класса. Но дело не в этом. Важно то, что они задали 40 вопросов. Ну, из тысячи там, откликнулось, предположим, 600 или 700, я сейчас 680, по-моему. Но дело не в этом. Важно то, что они задавали вопросы самые разные. Когда искусственный интеллект будет выполнять некую функцию? В том числе, там для меня профессиональным был один крайне странный вопрос. Когда искусственный интеллект сможет доказывать математические теоремы, которые можно публиковать в журнале «Первого квартира, то есть ну, высокого уровня журнала? ни Ни один человек не ответил «нет» ни на один вопрос. Давали разные сроки, азиаты были более оптимистичны, европейцы, консервативные. Э, европейцы более консервативные. А, но, но не было ни одного негативного ответа. где-то было 5 лет, где-то было 10 лет, где-то было, может быть, может быть и 20, но не было ни одного негативного ответа. То есть на самом деле, на самом деле, искусственный интеллект персп... имеет огромные перспективы развития. Но на самом деле тот искусственный интеллект, с которым мы имеем дело сегодня, и вот ваш вопрос, который не был озвучен в эфире.
0: Да-да-да, пишет нам Дмитрий. Здравствуйте, а не будет ли человек на фоне развития искусственного интеллекта деградировать?
1: Понимаете... Интеллектуально. Я понимаю, вот, я понимаю. Дело в том, что с, мы просто не замечаем, что мы все больше и больше, точнее, все меньше и меньше выполняем рутинных работ. Ну, знаете, когда, когда я был школьником, возможно, и когда вы были школьниками, Нет, были таблицы Брадиса, логарифмы. да, Таблицы Брадиса. Но сейчас это нелепость. да, Была логарифмическая линейка. сейчас это не стеклышком, да. Сейчас это нелепость, понятно совершенно. То есть, на самом деле, искусственный интеллект расчищает человеку возможность для креативности. То есть, он в любом случае, прежде всего, что он делает, он убирает рутинную работу. Это надо надо совершенно точно понимать. Но что такое убирает рутинную работу? Ну, хорошо, мы пережили уже мир пережил не одну промышленную революцию. Ну условно говоря, был извозчик, а его заменил водитель. Но это другие навыки, это другие, возможно, даже другой уровень образования, скорее всего, да, ну в каком ну, в определенном смысле, да?
0: Хотя то, как ездит, в принципе, ну, говорит, да, что это да, такие же Да-да-да.
1: А, окей. А, но тем не менее одна работа заменялась другой, то Много. есть исчезала одна профессия, вместо нее появлялась другая. С искусственным интеллектом этот номер не пройдет. Понимаешь, если ты, если дело в том, что, дело в том, что искусственный интеллект, он очень сильно, углубляет, очень сильно углубляет пропасть между людьми, которые способны на некий интеллектуальный труд, и между тем, кто этого не может. А история о том, что вот мы будем всю жизнь учиться, вот человек, который. Ну, представьте себе. Три диплома. Ну да, три диплома. Но ну, вот, 40-летний так. водитель грузовика. Давайте мы его будем учить на программиста, или там, как Харари да. пишет, на преподавателю йоги. Да? Вот, ну, давайте, давайте попробуем. Что из этого, что из этого будет? Надо понимать, что, надо понимать, что широкое внедрение социального интеллекта в самое ближайшее время действительно принесет массу социальных проблем, и к этому в самом деле надо готовиться. Потому что — Ощущение, что я безработный — это одно, а ощущение, что не я не работоспособен, совершенно другое. Понимаете, это несет огромные социальные потрясения в перспективе, И причем это совершенно, совершенно понятно, для этого не нужно быть мудрецом, для того чтобы понять, что э, исключение огромного количества людей из производственной цепочки — на самом деле это же все происходит. Вот вы прилетаете в Соединенные Штаты, и первое, что вы видите в аэропорту, огромное количество людей, не будем говорить какого цвета кожи, которые стоят под, под табличкой «Экзит», да, и показывают рукой вот направо. Значит, вся вся их функция. Ну, понятно, что это просто социализация. То есть это просто цели- социализация. Это люди. милосердие какое-то, да? Это такое? милосердие, да, исходите милосердие, да. Но в
0: этом смысле мы можем, э-м, Человеч... Александр Петрович, обвинить искусственный интеллект в том, что он человека ненавистническую будет функцию иметь. Потому ну, что вы сказали, что лишние люди. Лишние. Ну, поймите, это, к сожалению, к сожалению это побочный результат. Так понять-то можно, а принять-то никак.
1: Понимаете, принимаемые... Мы ожидаем лудитов Лудитов. луддитов... А, хакеры-лудиты. Понимаете, э, вполне возможно, вполне возможно. Лудиты, в конце концов, это было явление того же самого порядка, на да, самом да. деле. Абсолютно того же самого порядка. Э, тогда с этим справились. Ну, наверное, наверное человечество сейчас с этим справится. Но то, что социальные проблемы mm. неизбежны, совершенно ясно. Понимаете, ведь э, на самом деле сейчас все крупные цивилизованные страны, они могут прокормить, ну, прокормить условно, да, прокормить Намного больше людей, чем нужно. Понимаете, <соединённое> вот во Франции 22% государственных муниципальных служащих. Вот пришел, пришел в, свое, в свое время кто там был? Саркази? Нет, не Саркази, кто после Ширак. Кто? <соединённое> да, 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 Сейчас кто? А,
0: Алант! А, Алант, Алант,
1: да. Вот пришел Ланд Первое, что он сделал, он на 7% увеличил количество гос, и гос- и служащих. Да, почему? На самом деле это ровно то же самое. Просто Франция очень богатая страна, так же, как всегда. Она может прокормить огромное количество людей, а вот занять их нечем. Понимаете, вот если ты не достиг определенного интеллектуального уровня, то тебя невозможно занять. Вот э, в мире сейчас 70 миллионов инженеров-конструкторов. В среднем они тратят 60% времени на поиск подобного в интернете. Ну, представляете, вот человек проектирует садовый домик, условно говоря, или mm. дачу, да? Вы понимаете, что все дачи в спроектированы, все, <laughs> без исключения. Я могу, я могу выбирать цвет, могу э, менять, менять количество ступенек или что-то в этом роде, но они все есть, да. Такой и... же
0: пример с кино, конструирование сценариев, да, которые уже сути, кино все да, придуманы. Ну, известно, там, пять базовых сценариев, там,
1: Ромео и Джульетта и так далее, и так далее. И вот. А дальше все это, а дальше все это э, то есть совершенно, совершенно неудивительно что завтра искусственный интеллект напишет что-либо по, по мотивам Ромео и Джульетты. И возможно, что это будет очень неплохо. Вот. В общем, короче говоря, искусственный интеллект прежде всего ударит по людям, по людям средних, среднего и низкого уровня. Надо понимать, что, например, шеф-повар никуда не денется, так же как хороший парикмахер. Никакой это своего рода искусство. Никакой искусственный интеллект это не заметит. Но за, на самом деле это создаст людям гораздо больше возможностей для проявления их креативности, для а для ну, креативность творчества, для избавления от рутинных функций. В этом огромное преимущество. Но есть одна страшная вещь, на самом деле, которая не до конца, на самом деле, мало кто понимает. В, официальном, в официальных документах ЮНЕСКО ООН, это называется предвзятость искусственного интеллекта. Что uh-huh. это называется что это, что это означает? Вот вы спросили про правосудие. Да? Uh-huh. Вот представьте себе, ведь искусственный интеллект он растет на обучении. Если он э, рос на обучение, вы знаете, есть, э, скажем, плохие примеры, ну, есть плохие примеры, неважно, плохие фильмы смотрел, Ну.
0: криминальные фильмы, ну, представьте себе,
1: что искусственный интеллект выносит приговор, для этого он должен, должен, условно говоря, прочесть там какое-то количество кейсов, 10 тысяч, 5 тысяч, Ну, историю, 50... по сути, правосудия. Да, 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 да. То есть, что такое искусственный интеллект? На самом деле, все просто, как, как всегда. Вот есть вход, есть черный ящик, есть выход. А я накапливаю статистику и э, в итоге поступаю так, как, по сути дела, меня научили. Если меня плохо учили, я буду, я, я буду плохим, плохим учеником. Знаете, вот есть одна страшная вещь, которую он обращает внимание внимание сейчас. Это действительно вполне серьезная опасность. Это не мифические там, страшилки о том, что будут, будут компьютеры, которые поработят людей. А совершенно не мифическая опасность. Как только страны, владеющие ядерным оружием, внедрят искусственный интеллект в систему управления, все остальные будут вынуждены сделать то же самое. Потому что это вопрос скорости. Я должен отвечать с такой же скоростью. Если, если у меня не будет такого помощника, как искусственный интеллект, я это сделать не могу. Mm-hmm. То есть. Как только один это сделает, все остальные, там, Китай, Россия, не знаю, кто первый это сделает.
0: Вот о чем надо договор-то подписывать. Нет, подождите. Да? О том, что не допустить Подо- искусственного Подождите, подождите, подождите,
1: подождите. Что самое главное? Что для того, чтобы искусственный интеллект принимал решение, он должен натренироваться. Ведь, знаете, ведь это сказки о том, что там в, 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 в геостационарных спутниках виден факел ракеты, тут же там нажимают, после этого передается на радары, на загризонтные радары, после этого нажимается красная кнопка. Это, это сказки, на самом деле. Только в 90 году в Советском Союзе была крупномасштабная программа, когда ежедневно анализировалась вся информация, интенсивность обмена на каких-то направлениях, там, количество поездов, там, агентурная разведка и так далее. Это были дипломаты, политики, генералы, которые принимали решение о том, на каком уровне мы находимся. Так опасности. Вот, да, опасности. Так вот, на самом, деле, на самом деле, для того, чтобы внедрить искусственный интеллект в систему управления например, воен, военными действиями, серьезными военными действиями, я имею в виду, ядерными ударами, то, конечно, необходима тренировка. То есть этот искусственный интеллект, вот что называется официально, официально оновский термин, предвзятость искусственного интеллекта. Если его тренируют, условно говоря, агрессивные генералы, значит, он и будет агрессивным. Это надо понимать. Если его тренируют люди, в основном рассчитывающие на мирное разрешение конфликта, он будет реагировать совершенно по-другому. то есть,
0: какая цель? Ответить или предотвратить, Да, да, условно говоря? Да,
1: да. Он будет совершенно другим. Понимаете? Его результаты будут зависеть от того, кто его тренирует. То же самое с правосудием. Понимаете? То есть, э, результат. э, Можно тренировать искусственный интеллект, чтобы он заменил судей? Конечно, можно. Совершенно не вопрос. Дайте мне мне 100 тысяч дел. Это абсолютно технологический вопрос. И гарантирую, вам его может, может сегодня сделать любая квалифицированная команда. Например, наша, совершенно без всяких проблем. Другое дело. Понимаете, на самом деле сама по себе история довольно глупая. Потому что, еще раз, предвзятость искусственного интеллекта мы никуда не денем. Он будет поступать ровно так, как он научился. Понимаешь, если... Ну хорошо, я где-то остановлюсь, потому что мы вступаем... вступаем на скользкую очень. тропинку. На скользкую тропинку, да. Но я думаю, что, что вы меня понимаете. Да. Вот, вот это, это, очень опасная, это очень опасная история, которую мало кто понимает. Предвзятость искусственного интеллекта. И вторая опасность ⁇ это неосознанная эффективность. Вот это требует некого, некого, некого комментария. Вот, скажем... Программа, которая играет в ГО или в шахматы, uh-huh. да? она играет, но она не понимает, что она делает. Она очень эффективна. Но когда смотрят... вы знаете, вот забавная история: когда ведь у нас GO но ну, это что-то абстрактное, да, я например, не знаю, как в нее играю, так что слышал когда-то. А, скажем, в Корее, в Корее, в Китае это факультативы для школьников. Uh-huh. То, это, это как, ну, Часть культуры. Ну, да, часть культуры. И э, часть культуры. Ну, например, если в 97-м году Блюджин побил Каспарова, э, там было все понятно, было неудивительно, потому что шахматы, шахматы счетная игра. Ну, условно говоря, если будет достаточно комбинации. мощный компьютер, то он сумеет выбирать просто правильные стратегии механическим перебором. Он, конечно, не механический, он гораздо, гораздо умнее, но дело не в этом. На самом деле это было, было всегда очевидно, что это произойдет. Первая программа КАИСа российская. Была еще, по-моему, году в 70-м выпущена, там она примерно на третий разряд играла. Но дело не в этом. А Го совершенно другая игра. Она несчитанная. Счит... Она, не Ее... она построена на интуиции. И вот когда программа из... играла, играла с чемпионом игры в Го, uh-huh. специалисты корейцы, китайцы смеялись, потому что чушь какая-то. Она играет так, как не положено. Это, понимаешь, так не <с бывает. А я так могу. Чапая
0: в шахматы да, играет. Да, Давай. да, да, да,
1: да. Понимаете? А я, а я вот так. То есть она не сделала ни одного стандартного хода, ни одного. А Понимаете? тебе говорят, так нельзя. Так, нет, нет, почему так нельзя? Можно. Просто так никто не делает. <свят> что... <свят> Но поймите: она играла с чемпионом по, по ГО, который за всю жизнь сыграл, ну, примерно, уже 10 тысяч партий. А Анато сыграл их полмиллиарда.
0: Друзья мои, Александр Петрович Кулешов, ректор Скалтеха, Академик Российской Академии Наук, с нами сегодня. Радиостанция Маяк. Совместно с образовательным центром Сириус представляют проект. Liktorium. Друзья Александр Петрович Кулешов с нами. Mm-hmm. Мы говорим об искусственном интеллекте и о том, что э, супер чемпион Кореи по игре в ГО, да? Да. он в итоге...
1: Ми- мира даже. Да, да, мира проиграл. Да, конечно. Конечно. А специалисты, я еще раз повторяю, профессионалы следили за этим, смеялись, за игрой, за игрой машины. Следили смеялись, потому что он делал совершенно нестандартные вещи, которые не приняты. Ну, известно, что, известно, что из этого. Всем известно, что из этого ничего не получится. На самом деле, на самом деле оказалось, что получается. И не всем известно, вот компьютер это был неизвестно, он, он сделал так и выигрывал. То есть, но ну, еще раз повторяю, что нужно понимать, что он играл с человеком, который за всю жизнь сыграл, мы, предположим, 10 тысяч партий в год, а сама программа со своей алгоритмической копией сыграла там, полмиллиарда партий, понимаете, то есть, на самом деле, опыт их совершенно несравним. Вот, 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 вот в чем дело. То есть, когда мы говорим искусственный интеллект, ну вот что такое искусственный интеллект? Просто это выбор лучших практик из огромного их количества. Понимаешь, каждый человек, он ограничен в выборе лучших практик. Ну вот сколько я могу сыграть партий в своей uh-huh. жизни. Да? Вот из них я выбираю как, а... то, что мне кажется лучше.
0: Александр Петрович, а вы предвидите, что м- м- проанализировав все практики нашей жизни, искусственный интеллект сможет предложить м- что-то невиданное до сих пор? Я имею в виду, например, м- м- В вкусовых рецепторах в кулинарии, да, или, например, в художественном творчестве, в каких-то, не знаю, в монтажных, в кинематографических вещах, да, вот что-то такое, вот пойти вперед. Вы знаете, вот на сегодняшний день с учетом того, что технология очень
1: развита, э, например, сейчас вопрос не в том, э, скорее всего, как, как развить технологии, а в том, чтобы найти нетривиальные области их применения. Вот вы сказали, там, как киномонтаж. Я ничего про это не понимаю, но я совершенно уверен, что какой бы область мы ни затронули, искусственный интеллект совершенно точно, даже сегодняшний, довольно слабый, мы и не говорим, есть такое понятие «сильный искусственный интеллект», который в каком-то смысле ну, в кавычках может заменить человека. Да, Мы сейчас об этом не говорим. Я сейчас не я говорю, это, это пока фантазии, пока это будущее. Мы говорим о том, что практически сегодня существует. Сейчас э, самое, самое самое интересное — это нахождение новых областей применения искусственного интеллекта. Но, правда, еще раз повторяю, что в социальном смысле эти, все эти игры, они в итоге закончатся, закончатся довольно плохо. Я вот начал с инженеров, вот 70 тысяч инженеров. Это жестко, да? С конструкторов, понимаете? А сейчас вот есть, например, там программа, они, ну более-менее степ- степени готовности находится. Тоже на базе искусственного интеллекта. Фредерет Ривелл так называемый. Это что ж такое? Это извлечение из интернета того, что тебе нужно. Вот ты нарисовал, что ты примерно ищешь. Редуктор там, или, скажем, садовый домик. А я тебе дал аналогичные примеры. А сейчас в интернете есть хранилище с, там, с миллиардами дизайнов. Там, больше, больше того. А я тебе дал пример того, что тебе нужно. То есть, на самом деле 60 процентов, умножьте 70 миллионов инженеров-конструкторов на 60 процентов, это то, что тратится на время поиска. Вы поймете, что 42 миллиона людей это просто не нужно которые окажутся за бортом.
0: Важный вопрос, Александр Петрович. А мы понимаем, к чему тогда в новых условиях должны стремиться дети наши? Ну, выбирая, например, профессию или думая о будущем, как они должны видеть себя в в том будущем, которое наступит для них в очень таком еще в расцвете? Понимаете... э -э
1: -э 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 Мы все время, забываем, все, все время забываем очень важное слово — эволюция. Понимаете, вот э, люди... Э, нам кажется, что... Вот, знаете, очень распространенное заблуждение, что давайте сначала поймем, как устроен мозг, а потом уже будем говорить о, о искусственном интеллекте и так далее, и так далее. Понимаешь, это все исходит как бы из первородства человека, вот из ощущения, что человек — это вершина создания. А на самом деле это даже не станция, а так полустанок, сегодняшнее состояние. Понимаете, Эволюция — это стахастический процесс. Вот он случайно пришел... Вот мы люди случайно, понимаете? Потому что эволюция — это стахастический процесс. И он продолжается. Нам кажется, что он замер. Потому что мы в пределах поколений или десяти, он не сильно заметен. Но он продолжается. Я еще раз повторяю, даже не станция, а полустанок. А куда куда идет развитие человечества? В сторону больше интеллектуализации. А интеллектуализация — это прежде всего эволюция. Эволюция что такое? Это процесс, который отбрасывает признаки, вредные для выживания вида, и э, сохраняет и размножает признаки, полезные для выживания вида. То есть
0: они сами найдут этот путь?
1: Э, Это путь только один — интеллектуализация. То есть человечество станет более умным, конечно. Э, Это неизбежное следствие внедрения искусственного интеллекта. Человечество должно стать более умным. Но это процесс постепенный, это процесс эволюционный. А станет
0: ли оно лучшим? Я имею в виду, здесь, может быть, ну, понятно, что, может быть, компьютер не, не в состоянии проанализировать, что такое нравственный, но... Нет, нет, а, лучший,
1: лучший, Нет, 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 подождите, я совершенно, совершенно с вами не согласен. Знаете, вот есть теория, она, конечно, ничем не подтверждена, поэтому теорию ее называть нельзя, безусловно. Есть некая гипотеза, лучше, лучше сказать, что организм тождественная равенство алгоритм. То есть любой организм ⁇ это на самом деле совокупность некоторых алгоритмов. Что алгоритм? Вход черный ящик, выход. Это, это алгоритм. Вот любой организм — это совокупность, совокупность алгоритмов. И в этом смысле, и в этом смысле э, мы э, с организмом, вообще говоря, можем обращаться точно так же, как с алгоритмами, точно так же улучшать их, точно так же пытаться получать э, лучшие копии человека. На самом деле, вот то, что, то, что я говорю, это, конечно, еще очень сильно связано, очень сильно связано еще с генетическими исследованиями. На самом деле, биология, здесь биология, искусственный интеллект, на самом деле друг друга дополняют, очень сильно пересекаются и, к великому сожалению, приведут к громадному рву между двумя двумя классами людей. Но, понимаете, сегодня мы уже можем, э, скажем, при экстракорпоральном полутворении мы можем выбирать, вот у меня 27 эмбрионов, да. а если у меня достаточно денег, так я могу и 10 таких да. попыток а если, сделать. Но а врачи вопрос...
0: скажут, этот лучше, этот хуже. Главный вопрос. Попадание в ту или иную категорию людей, в меньшую, счастливую, в большую, несчастную, зависит от воли человека или только от его по природных данных способностей мозга таланта
1: а, слушайте ну волю человека никто не отменял конечно но она в этом смысле без не поможет сом... без сомнения ну вы знаете безусловно безусловно Ньют, Ньютоном и Эйнштейном ты не станешь, какой бы ты... Э, сколько бы не прочистил. Сколько бы не прочистил, какой бы воли ты не обладал. Но тем не менее, ну как воля, желание, стремление, это очень много, безусловно.
0: А, да. Я напомню слова нашего гостя. Одни, значит, будут королями мира, а другие, ну, что-то типа домашнего животного. Это не я сказал. Да, да, хорошо. Александр Петрович, спасибо вам огромное. Спасибо вам, Макс. С вами очень приятно общаться. Спасибо. Я.
1: всем всем... Рекомен, да. Рекомендую прочесть. Александр я Петрович, б, я бы это не написал, но прочесть. прочесть <сас> да, Александр Петрович
0: Кунишов, ректор Скалтеха, академик Российской академии наук, спасибо огромное. Спасибо. Еще больше подкастов на радио